0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, podcast de cine y televisión. Soy Eduardo Marín y regresamos, regresamos, volvemos después de unas largas vacaciones, hiatus, descanso, como le queramos decir, volvemos como Reboot Reloaded, como Matrix Reloaded, pero mucho mejor, por supuesto, porque todos sabemos que la primera Matrix es la mejor de las tres y tenemos mucho de qué hablar, tenemos muchísimo de qué hablar. Mencionaré algunos temas que sonarán mmm, como algo que ya se sabe desde hace algunas semanas, días en algunos casos, pero tenemos que mencionar el Snyder Cut. Todo el mundo ya sabe que Zack Snyder lo logró, los fans lo lograron, alguien lo logró y el Snyder Cut, la versión dirigida entre comillas o la versión hecha desde la A a la Z por Zack Snyder de Justice League, es una realidad. Eso ya lo sabemos. Lo que parece ser es que eso quiere iniciar una tendencia o al menos muchos directores, muchos cineastas están tratando de tener su pedacito del Snyder Cut también, de, de aprovechar el movimiento de los fans para llamar a sus seguidores y llamar a los que disfrutaron sus películas y hacer campaña para publicar otras versiones de películas que o no fueron bien recibidas por la crítica o sencillamente fracasaron en taquilla. Comenzando, por ejemplo, con David Ayer, el director de Suicide Squad, la Suicide Squad de 2016. Él es una persona que lleva muchos tiempo diciendo meses, años incluso, que la película que vimos en la gran pantalla no es la película que él hizo, o mejor dicho, fue modificada al extremo por los estudios de Warner Bros. Una película que si bien no fue un fracaso en taquilla, aunque tampoco es que hizo lo que suele hacer una película de superhéroes en, en, en ingresos, en dinero, sí fue muy mal recibida por la crítica. Bueno, tanto por la crítica como por los fanáticos. Saben que a veces eso no va muy de la mano, a veces los críticos dicen una cosa, los fanáticos dicen algo en parte distinto o de la mano, pero en general el consenso es que esa película tuvo un mal villano, tuvo un mal desarrollo. El Joker de Sweet the Side Squad es algo que muchos preferimos olvidar que existió, el Joker de Jared Leto. Pero según Ayer, esa no es la película que debió haber salido. De hecho, él lo que menciona es que su película recibió el tratamiento de Edward Manos de Tijera, como la película de Tim Burton que le cortaron muchos retazos, que unieron cosas que no tenían que haber unido y que dejaron muy de lado el desarrollo de la historia que él tenía planificado para Harley Quinn y el Joker y su relación sobre todo. Y por ello, Ayer dice que deberíamos aprovechar este momento del Snyder Cut para sacar su Ayer Cut, Cut de Sui de Side Squad, una versión definitiva de la película que es la que él realmente tenía planificada hacer o mejor dicho que es la que él hizo y luego fue modificada por los estudios. Es casi imposible que esto se haga realidad. El Snyder Cut fue algo que muchísimos fans pidieron de una manera muy insistente. Incluso frente a la sede donde se realiza la San Diego Comic Con todos los años, instalaban pancartas, vallas, anuncios publicitarios en las carreteras, pidiendo el Snyder Cut como para que los ejecutivos supuestamente se vieran influenciados por eso. Al final todo es un negocio. Al final todo es un negocio y bueno, el Snyder Cut no será barato. Se calcula que costará unos 20 a 30 millones de dólares concluir la película, grabarán algunas escenas nuevas. Es poco probable que los actores principales se vean involucrados en esas escenas, pero quizás, ¿quién quita? Y no se sabe si el Snyder Cut será una película o más bien una miniserie, porque se estrenará en HBO Max, que es el Netflix de Warner, por así decirlo, el servicio de streaming de HBO. Y podría ser o una película o una especie de miniserie de 5 o 6 episodios de una hora. Es decir, podría extenderse hasta las 6 horas de duración, o poco menos. David Ayer también quiere que alguien pida su Ayer Cut, pero no creo que vaya a suceder. Otro que también pidió, o más bien ofreció una versión definitiva de su película, fue Paul Feig, quien fue el director de la película de Ghostbusters de 2016, aquella protagonizada por cuatro mujeres como Las Casas Fantasmas. Una película que también tuvo ingresos en taquilla considerablemente bajos y no fue muy bien recibida, sobre todo por los fans, ¿cierto? Bueno, Paul Feig dice que su película también sufrió de mucha edición y cortaron muchos retazos de la trama y por eso es que resultó lo que resultó. Él dice que existe una versión de tres horas y media de la película que estaría encantado de publicarla siempre y cuando los fans la pidan. Pero es eso, es la misma tendencia. Es la misma tendencia y alguien que no quiere subirse esa tendencia, aunque un grupito de fans se lo ha, aparentemente se lo ha pedido, es Josh Trank, el director de la película de los cuatro fantásticos más reciente, que si no me equivoco salió en 2015, sí, se estrenó en 2015, y que ese sí fue un fracaso tanto en taquilla como en crítica. Nadie le vio nada bueno a esa película. Trank siempre ha dicho que, de nuevo, la película que vimos no es la película que él quería estrenar, que hubo muchos cambios, que hubo muchas ediciones, que modificaron muchas cosas, y que incluso tuvo muchas discusiones con los estudios, en este caso de 20 Century Fox, ahora 20 Century Studios, pero esto es mucho antes de que la comprara Disney, porque hubo muchas decisiones que el estudio no le apoyó y más bien se negaron, incluyendo contratar a una actriz afroamericana como Sue Storm, y que él nunca ha estado contento con cómo lo limitaron a nivel creativo y a nivel de decisión. Bueno, algunos fans le han estado diciendo por redes sociales que están dispuestos a pedir el Trunk Cut, por así decirlo, porque ahora todo tiene que llevar un cot al final. Ante lo cual, Josh Trunk dijo en Twitter, no gracias. Sencillamente no está interesado en publicar esa versión de la película, versión que no existe, o en trabajar de nuevo en esa película lo que vimos fue lo que vimos y así se quedó y es lo más probable que pase con los otros cuts que también algunos están pidiendo sean los directores o sean los fans quienes los pidan el Snyder Cut es un caso único esto es un gasto muy grande de parte de Warner Bros porque 30 millones de dólares siguen siendo 30 millones de dólares sobre todo para rehacer parte de una película que ya se estrenó y que hizo lo que iba a hacer. la pregunta que me queda es será una tendencia alguien logrará rehacer una película o relanzar una película que fue criticada o que tuvo poco éxito, hasta qué punto hay que hacer eso y no dejar las cosas como están si una película fue mala fue mala y ya, una nueva versión no la va a salvar, al igual que una nueva versión no va a salvar el Snyder Cut personalmente tengo mucha curiosidad por ver cómo era la visión de Zack Snyder, pero originalmente eso iba a ser una trilogía de películas, y no van a ser una trilogía de películas, por más que le extiendan hasta las 5 o 6 horas de duración no va a ser una trilogía de películas. La visión de Snyder igual quedará corta. ¿Que la quiero ver? Sí, por supuesto. ¿Pero que salvará la Liga de la Justicia? No. Y tampoco espero ver una segunda o una tercera parte. Por último, se dice que Henry Cavill va a regresar a ser de Superman, pero que no va a regresar en una Man of Steel 2, sino más bien en apariciones en otras películas de otros personajes. Lo comparan con lo que hace Mark Ruffalo en el caso de Hulk, que aunque no tiene su propia Hulk, o mejor dicho, su propia película de Hulk en solitario, en este caso por problemas legales, eso sí, Superman va a aparecer en películas de otros. Puede ser en el futuro en otra Liga de la Justicia, puede ser en la película de Flash, que sigue en desarrollo, quién sabe cuándo la veamos, pero sigue en desarrollo. O puede ser más probable en Shazam 2 o en Black Adam. Y hablando de estrenos, han pasado varias semanas desde que publicamos el último episodio de Reboot hasta ahora, pero aún así las noticias parecen no cambiar. Seguimos posponiendo estrenos de películas debido a la pandemia. Wonder Woman 1984 volvió a posponer su estreno. Originalmente se iba a estrenar hace meses, después pasó a julio, después pasó a agosto y ahora la nueva fecha es el 2 de octubre. Siempre y cuando las cosas no sigan cambiando. Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, supuestamente se va a estrenar el 17 de julio. Pero esa fecha me parece tan improbable, me parece que es inevitable que la vuelvan a retrasar porque el 17 de julio es... Está a la vuelta de la esquina y ningún cine en el mundo ha abierto. Y dudo que en menos de un mes desde el momento de publicar este episodio vayan a estar las salas de cine activas como para estrenar una película tan grande como una película de Christopher Nolan. Esto no es una entrega como para publicarla directo a streaming. Esto es algo que se estrena en la gran pantalla y que se espera que haga mucho dinero en taquilla. Bueno, quién sabe. Quizás estoy siendo pesimista, pero el 17 de julio no se va a estrenar esa película. The Matrix, la nueva película de Matrix, la cuarta entrega en la que regresan tanto Keanu Reeves como Carrie-Anne Moss, se retrasó casi un año completo, desde el 21 de mayo de 2021, ahora se estrena el 2 de abril de 2022. Pero por otro lado, la fecha en la que se iba a estrenar Matrix, el 21 de mayo de 2021, ahora pertenece a Godzilla vs. Kong, la nueva película del universo de monstruos de King Kong y de Godzilla y, y de todos esos bichos gigantes. La película de James Bond, No Time to Die, también se retrasa originalmente se iba a estrenar el pasado mes de abril, que por supuesto no sucedió y ahora tiene fecha de 12 de noviembre de 2020. Pero creo que el retraso más interesante de todos es el de los Oscars, los premios Oscar se retrasan, ya no van a llevarse a cabo en febrero como todos los años, sino que se llevarán a cabo el 25 de abril de 2021, un domingo como siempre por supuesto. Más allá de que la premiación como tal, o que la ceremonia se retrase algunos meses, lo interesante es que también retrasan, o más bien prolongan la cantidad de tiempo en la que se pueden postular películas, una decisión bastante razonable y lógica, entonces es algo que podíamos esperar pero no deja de ser histórico, así como tantas otras cosas que se han visto retrasadas, pospuestas o canceladas por la pandemia, infinidad de convenciones e incluso los Juegos Olímpicos, pues los Oscars del año que viene nos iban a dejar de ver afectados. Seguimos con un pequeño rant relacionado a un rumor que literalmente estoy cruzando los dedos mientras hablo deseando que no sea cierto, y es que supuestamente se filtraron algunos detalles, o la trama general, por así decirlo, de la trilogía de Star Wars que estará a cargo de Ryan Johnson. Ryan Johnson, para quien no lo sepa, es el director y guionista de Star Wars episodio 8 de Las Jedi, quien Disney contrató para encargarse de una nueva trilogía de películas en el futuro. Esa es una noticia que se dio a conocer hace un año o dos y todavía no hay detalles al respecto, ni siquiera Disney la ha vuelto a mencionar, pero hasta ahora se sabe que Johnson tiene una trilogía a cargo para dentro de algunos años, sea cuando sea. Y Johnson es alguien que, por lo que pudimos ver en Episodio 8, le gusta experimentar con cosas nuevas, ¿no? La idea de Episodio 8 que tanto molestó a algunas personas, o a muchas personas, a otras les gustó, a otras no les gustó, es que Johnson dejó claro en su película que, la intención, o mejor dicho, lo mejor que le puede pasar a Star Wars en el futuro es dejar el pasado atrás. Tomar las bases de la franquicia y respetarlas, cosa que para muchos él no hizo, pero tomarlas en cuenta, pero dejarlas atrás. Buscar algo nuevo, buscar nuevos personajes. Se supone que esto es una galaxia muy, muy lejana, entre comillas. Hay muchas historias que contar ahí durante mucho tiempo. Y el mismo universo expandido de Star Wars, de los cómics, de los videojuegos, de los libros, lo ha demostrado durante décadas, literalmente. Menciono esto porque según estos rumores o supuestas filtraciones, la trilogía de Johnson estará conectada directamente a The Last Jedi, específicamente a un personaje, o mejor dicho, a dos personajes. ¿Y quién es el personaje? El chico de la escoba. El chico de la escoba es el niño este que estaba en el planeta con el casino en el que Rose y Finn van a buscar al hacker este que interpretaba Benicio del Toro. Se me olvidó el nombre y la verdad no me importa lo suficiente como para buscarlo. Y que al final de la película vemos que el chico se para, mira las estrellas y hace el gesto de atraer algo con la fuerza con la mano y trae una escoba y ahí acaba la película. Ese mensaje de Johnson claramente quería decir, recuerden que la fuerza está en todos lados, que cualquiera puede sentir o incluso controlar la fuerza. No solo una familia elegida y superpoderosa como los Skywalker. Esa era la esencia de ese personaje, o mejor dicho, de esa escena. Y pensar que va a centrar una trilogía completa en este chico supuestamente con Rey como su mentora me parece tan poco lógico y tan indeseable que no quiero que suceda. Que cruzo los dedos porque no suceda. Después del fiasco que fue Rise of Skywalker, disculpen a todos los que le gustó, pero siempre he dicho, siempre he sido sincero, que a mí no me gustó en lo absoluto. Después del fiasco de Rise of Skywalker, lo que espero del futuro de Star Wars en cuanto a las películas y a las series también, pero vamos a hablar de las películas, es que cuenten nuevas historias, es que se vayan al pasado, 500 años atrás, que nos cuenten la historia de algunos Sith muy poderosos o de algunos Jedi muy poderosos o incluso de casas recompensas que no tengan nada que ver con la fuerza, ¿por qué no? Hay mucho material que explorar, no me canso de decirlo, y de verdad no quisiera ver más películas centradas en el chico de la escoba o en nada que pasó en la última trilogía, no, no quiero. Dejen a los Skywalker descansar en paz. Ya dieron lo que iban a dar, ya las historias son muy buenas, sobre todo la primera trilogía original, e incluso las precuelas las defiendo en cierto modo. Pero vamos al futuro, vamos al futuro, vamos al pasado, cuenten historias diferentes. Yo no creo que este rumor sea cierto. Lo he escuchado mencionar en más de una ocasión y por eso quería comentarlo aquí. Y los invito a que me escriban por Twitter si lo desean, en arroba ed-marin, acerca de si creen que este rumor va a ser cierto o no. Lo que sí es cierto, y esto ya escapa un poco del cine. Bueno, mucho del cine, pero se relaciona a Star Wars si lo quería mencionar. Es que recientemente Electronic Arts presentó un nuevo videojuego basado en Star Wars Que se llama Star Wars Squadrons Y lo menciona es porque es un juego controlando las naves de Star Wars en batallas de naves Solamente batallas de naves Creo que se puede jugar incluso en realidad virtual Y luce tan bien que, bueno, tengo demasiadas ganas de jugarlo De controlar un Tide Fighter o un X-Wing o, o cualquier nave del universo de Star Wars El juego sale el 2 de octubre por último, quería mencionar que la showrunner, o la encargada, la responsable de la serie de The Witcher, confirmó que a partir de la segunda temporada, la serie comenzará a contar su historia de una manera diferente. Una de las críticas de algunas personas que no disfrutaron de la primera temporada es que la historia y en cada episodio daban aparentemente demasiados saltos temporales. Que nunca sabías cuál era el presente, cuál era el pasado, cuál era el futuro. Bueno, el futuro no, obviamente. Pero... Personalmente creo que eso fue una de las cosas que más me gustó de la serie, que jugaban con los tiempos y al final, esto ya sin, sin necesidad de entrar de spoilers de la primera temporada, aunque si no has visto la serie de Witcher, recomiendo que la vean. Es bastante buena, sobre todo para los que les gustan las historias de fantasía y dragones, magias, etc. Al final de la temporada, todas esas líneas temporales, por así decirlo, aunque eso suena más complicado en lo que realidad era, colisionan en una sola. Y efectivamente, a partir de la segunda temporada... Lauren schmidt Hirsch, quien es la showrunner o la responsable de la serie, confirmó que será una historia más lineal, que más bien se centrará en desarrollar una relación entre los personajes que colisionaron al final de la primera temporada. Tengo que usar esos términos para no hacer spoiler, repito. Y como ahora todos estos personajes están en la misma línea temporal, pues ya no habrá más confusiones de ese tipo, de saltos eh, al pasado o al presente. Todavía no se sabe cuándo se va a estrenar la segunda temporada con exactitud, pero se supone que va a ser para el año 2021 y que este año, 2020, recibiremos una especie de spin-off en forma de película animada centrada en un personaje que todavía no hemos conocido en la serie Live Action, pero que será muy importante en la segunda temporada, que es Vesemir, el mentor, por así decirlo, de Geralt of Rivia, el personaje interpretado por Henry Cavill. Así que toca esperar y esto ha sido todo por el episodio de hoy. El regreso, Reloaded, como lo quieran llamar, les dejo como bonus, para retomar la costumbre, el tráiler final de la temporada 3 de Dark, la serie de Netflix alemana que es una joya y todo el que no la haya visto, por favor, vaya a Netflix y mire la serie porque apenas tiene dos temporadas estrenadas, la tercera será la última y es una serie que, bueno, si no les gustan los juegos con líneas temporales va a ser un poco complicada que les guste, <risa> pero es de lo mejor que he visto en materia de ciencia ficción, de misterio suspenso en muchos años en televisión. Esto ha sido todo por hoy y hasta el próximo episodio de Reboot que no tardará en llegar.